1: Всегда только в Иисусе, он и как труда, Он мой друг, я делюсь во всем.
0: Позволь нам найти святое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руке апостолом Аркадия. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенно, пожалуйста, садитесь.
2: door
1: Руках. Имя мое на руках.
3: Учил быть послушным, смиренным и кротким всегда. Даже если однажды пожалует после беда. Ты учил нас общаться с тем как его прославлять называя отцом
1: мой господь, святая надежда моя мой господь, ну что без тебя значу я
2: ты утешение, ты свет маяка ты меня держишь в надежных руках Держишь надежный.
3: effect for his body that day it was late afternoon
1: when we got to the tomb wrapped his body and sealed up the grave
3: so i know how you feel his death was so real but please listen here.
1: Jesus
2: Jesus
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, потому что это повелевающая заповедь, это заповедь Господа, которая была записана апостолом Павлом и объяснена нам в формате благобествуемого слова апостолом Аркадием, как мы знаем, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. И как мы с вами знаем, спасение, которое дано нам залог, то есть в формате семени, для того, чтобы мы могли обрести его в собственность, то есть в формате плода правды, в формате характера Христова. Вот три судьбоносных, основополагающих, повелевающих действия. Отложить, обновиться и облечься. У нас всегда будет возможность обновиться. И мы сегодня находимся в служении для того, чтобы обновиться. А раз обновиться, значит, у нас есть нечто, что нам необходимо отложить. Иногда люди думают, что я уже отложил, я уже обновился, и вот сейчас я только что делаю, что я только облекаюсь. Но как мы видим, что всякий раз, когда мы приходим в присутствие Господа, у нас есть что обновить. Это говорит о том, что у нас есть нечто, что необходимо будет отложить. Какое-то определенное мертвое дело, которое находилось под парусами псевдоправедности, псевдосвятости, его необходимо будет отложить для того, чтобы обновить свое мышление и продолжать облекаться в нового человека. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел – восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, потому что восемь имен это завет Бога с нами. Это является для нас стратегическим учением, для нас как для воинов молитвы, которые представлены в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим призванием. И вот Псалом 17, с 1 по 4 стихи. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя». Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое». Мы с вами помним, что все имена Бога, которые представлены нам, они открывают определенные характеристики Бога. И для того, чтобы характеристики Бога стали нашими характеристиками, нам необходимо эти характеристики поместить в имена Бога и потом объяснить нам в формате благовествуемого слова информации, что это значит. И вот когда мы принимаем эту информацию в формате благовествуемого слова, эта информация начинает нами владеть. Когда мы ее принимаем, когда мы обновляем ей свое мышление начинаем ее исповедовать. Эта информация начинает нами владеть и начинает нас трансформировать в свой образ. Поэтому насколько важно нам продолжать исследовать наше наследие в Иисусе Христе, то есть продолжать пребывать в Слове Божьем. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя, разумеется, из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный дел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А посему продолжим рассматривать наш неисследимый наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. То есть воин молитвы должен знать, что если он не имеет живого щита, то лучше ему не выходить на поле боя. Это будет обеспеченное поражение. Поэтому всякий раз, когда мы выходим на молитву и начинаем молиться, как воины молитвы, особенно ходатайственные молитвы, когда мы молимся за кого-то или за что-то, мы должны понимать, что мы имеем живую защиту. И назначение такого живого щита призвано Богом заступать в нас и защищать в нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Это делает кровь Христа. И когда мы получили защиту в крови Иисуса Христа, правильно почтили дело искупления, которое даровал нам Иисус Христос, правильно приняли оправдание даром по благодати искуплению в Иисусе Христе, и теперь, какие бы дела мы ни делали, эти дела идут за нами, но никогда не будут идти впереди нас. Писание говорит в книге Откровения, «Блажены мертвые, умирающие в Господе». И что? И дела их идут за ними. Если человек не умер, для себя, для дома своего отца, и для своего народа, то все те дела, которые он делает, будут идти перед ним. А это очень страшно, когда дела человека идут перед ним. Перед нами идет единственное дело – это дело Иисуса Христа. Вот почему, когда 24 старца и 4 животные, как только пристают перед Богом, они что перво делают? они демонстрируют живую защиту, которую Господь им даровал в крови Агенса, и благодарят Бога, что Он их искупил из всякого колена, языка, народа и племени, и только потом садил царями и священниками Богу. То есть они полагают свои венцы, говоря перед отцом «Отец, наши дела идут за нами». Не наше положение, не наше достоинство, не наше посвящение, освящение, но никак не может затмить того, что сделал Христос. Поэтому они полагают свои венцы перед ногами Бога, поклоняются перед Богом и начинают благо благодарить за пролитую кровь Сына Его Иисуса Христа. То есть это первая защита, где Господь начинает являть Свою живую защиту для нас. Но на этом не останавливается. После этого мы обнаружим, что не только наша опасность идет от Бога, потому что Бог в своем гневе может быть нашим врагом, если мы неправильно относимся к Его крови, когда мы неправильно относимся к Его Церкви, к Духу Святому, к Его истине, Он будет нашим врагом. Но у нас есть и другие враги. То есть эти враги находятся как в нашем теле, в лице ветхого человека, так же в Церкви, в лице нечестивых и беззаконных людей, в лице болезней, проклятий, нищеты, всевозможных фобий, депрессий, разрушений, которые каким-то образом приходят в нашу жизнь. У нас много врагов. А вот именно от этих врагов которые являются персонафицированной смертью и представляет дьявола и его ополчение. Здесь необходима не только кровь, необходим крест. Потому что дьявол не боится кровь и брез креста. Он боится только кровь, которая текла со креста. Поэтому, когда молится кровь, 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 кровь Христа, чтобы вот дьявол убежал, дьявол говорит, я никуда не убегу, меня пугает только кровь креста Христова. А для того, чтобы получить доступ к крови Креста Христовой, необходимо иметь золотой ключик. Вот как раз в форме крестика. И он говорит, ты открываешь наследие в крови Господа Иисуса, открываешь наследие, и ты видишь, Господи, здесь есть защита от моего врага в крови Иисуса Христа. Но необходимо получить доступ. Поэтому, во-вторых, Господь будет защищать, заступать нас от обольщения лукавого, в третьих будет защищать и заступать нас от злого, от злого и клеветнического языка. В четвертых, будет защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни. В пятых, будет защищать и заступать нас от проклятия нищеты. В шестых, будет защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. И в седьмых, будет защищать нас от советной жизни, переданной нам от отцов. То есть, вот эти все враги, для них необходимо оружие. Это Кровь и крест обязательно, чтобы там было присутствие креста Христова. Итак, нам необходимо будет рассмотреть, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе дать Богу основания ввести нас в неисследимое наследие своего имени в достоинстве нашего живого счета. И сегодня мы с вами рассмотрим, или же продолжим рассматривать четвертую составляющую цены, дающую нам власть на право, входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога, содержащееся в полномочиях имени Бога щит, принимающий на себя удар направленный против нас, нашими врагами, который призван состоять в вхождении перед Богом. Бог будет являться живой защитой, если мы будем ходить перед Богом. Повеление ходить перед Богом встречается в Писании более двухсот раз, пишет апостол Аркадий, из чего следует, что это повеление возведено в достоинство Завета между Богом и человеком, который обуславливает заповедь Господню, исполняя которую мы призваны наследовать жизнь вечную. У любого Завета «Есть заповедь». Вот здесь заповедь, необходимо ходить перед Богом. То есть Господь обращается к такой заповеди только к тем людям, которые находятся с Ним в Завете. А раз мы находимся в Завете, нам необходимо знать заповеди Господние, повелевающие, ну и, разумеется, основополагающие, их можно обозначить в Писании, и судьбоносные. То есть у них есть судьба. У любой повелевающей заповеди есть судьба. Писание говорит, «Почитай отца твоего и мать». И говорит, это первое обетование, это первая заповедь с обетованием. «И будет благо тебе, и будешь долголетен на земле». То есть это повелевающая фраза. И через эту повелевающую фразу, если мы правильно относимся к ней по Писанию, то тогда нам будет благо, и Господь нас благословит. То есть и здесь, разумеется, если будем ходить перед Богом, то там тоже есть определенная часть благословения, о которой мы, разумеется, будем говорить. Итак, ходить перед Богом, что оно в себя включает? Ходить перед Богом означает это ходить во свете Слова, исходящего из уст Бога, это ходить путем Господним, творя правду и суд, это бодрствовать в молитве, это приносить Богу плод правды, это заповедовать детям своим и дому своему ходить путем Господним, это приносить Богу жертву хвалы в плоде уст прославляющих Бога, это воцарять в своем теле плод правды, это облекать свое тело в плод правды, это являть в плоде правды благость сосуда милосердия и являть в плоде правды строгость сосудом гнева. Как мы видим, что ходить перед Богом, ну, ключевое слово, которое здесь встречается, больше всего, это плод, что невозможно ходить перед Богом без плода. Без плода. То есть хождение с Богом, оно как бы сравнивается с принесением плода, то есть когда мы приносим плод или когда у нас взращивается плод. И вот по мере того, как у нас взращивается плод, вот по мере такой мы и ходим перед Богом. И, разумеется, есть разница, как пастор говорил, это ходить верою и ходить перед Богом, что когда мы ходим перед Богом, мы всегда ходим верою, но когда человек ходит верою, он не всегда ходит перед Богом. Авраам ходил перед Богом. И Господь сказал ему, Авраам, когда ты будешь ходить передо Мною? Сколько раз ты будешь, ну, сколько можно исходить от людей? Почему ты боишься людей? Почему ты обманываешь? Почему ты лукавишь? Начинай ходить передо Мною, а не перед людьми. Человеку было 99 лет. Он вышел из ура Халдейского. Он вышел из дома своего отца. Он произвел много побед, был богатым человеком. Он ходил верою по земле. Хананский. «Вот однажды Господь сказал, Авраам, пришло время ходить предо Мною». То есть, как мы видим, что, оказывается, можно ходить верою, но не всегда это значит ходить перед Богом. Но ходить перед Богом – это всегда ходить верою. Итак, нам было представлено 12 эталонов, 12 эталонов, по которым мы можем определять хождение перед Богом, ходим мы перед Богом или нет. Вполне возможно, мы ходим верою, но пока не ходим перед Богом. Но Пастор говорит, давайте мы сразу научимся ходить перед Богом, сразу изучим, что значит ходить перед Богом. И мы рассмотрели с вами 8 эталонов, которые говорят о том, что значит ходить перед Богом. И сегодня мы рассмотрим другие шесть составляющих. Всего нам было представлено 12 составляющих эталон хождения перед Богом. Давайте вкратце вспомним первые 6 Итак, первый составляющий эталон хождения перед Богом состоит в поминовении нашей веры, вере Божьей, принять в добрую почву своего сердца семя обетования, прогоняющего смерть из нашего тленного тела, чтобы взрастить его в плод Духа в имени Мафусала. То есть только тогда, когда Енох родил Мафусала, то только по рождению Мафусала он начал ходить перед Богом. Когда мы начинаем ходить перед Богом? Когда мы рождаемся от воды, рождаемся свыше? Нет. Мы ходим верою. Может быть, мы начинаем ходить, когда мы получаем крещение Духом Святым и рождаемся от Духа и думаем, думаем что мы ходим перед Богом? Нет, мы не ходим еще потому что мы используем дары Святого Духа и уповаем на то, что крещение Духа Святым – это и есть показатель нашей духовности. забывая, что показателем духовности является только характер Христов, и что иной язык нам дан для того, чтобы помочь нам воспроизвести характер Христов. Но только когда мы рождаемся к престолу, вот это как раз то время, когда мы рождаем нашего Мафусала, мы рождаемся к престолу, то есть мы рождаем того, кто будет сидеть на престоле. И когда мы рождаемся к престолу, это совершенно не говорит о том, что мы сидим на престоле. Мы рождаемся к престолу, это дает нам право заключить в крещении огнем завет покоя и начинать творить волю Божью совершенную. И для того, чтобы родиться к престолу, само слово рождения, Господь никогда не позволит нам родиться. К престолу до тех пор, пока он полностью не будет удовлетворен, как поработало крещение водой в нашей жизни. Как поработало крещение Духом Святым в нашей жизни. Только когда он полностью удовлетворен, работаю крещения водой и Духом Святым, только потом он позволяет нам родиться к престолу, чтобы быть крещенными огнем. Поэтому рождение к престолу это говорит о том, что Дух Святой доволен тем, что Он сделал в крещении Духом Святым. Мы должны эти вещи хорошо понимать. То есть в крещении водой и в крещении Духом Святым мы должны для чего-то умереть, от чего-то осветиться, отделиться и для чего-то себя и для кого-то себя посвятить. Поэтому есть разница между быть рожденным от семени, как мы неоднократно слышали от нашего пастыря, и принять семя царствия. Когда мы рождаемся свыше, мы не принимаем семя царствия. Мы рождаемся от слова истины. Для того, чтобы принять семя царствия, ну, необходимо прийти в определенный возраст. Писание говорит, что нам делать, когда будут свататься к младшей дочери? Она еще не готова. Она не готова принимать семя. И вдруг другая говорит, я готова, я стена я буду в глазах его, как достигшая полноты». Что это за голос? Этот голос говорит, что «я рождена к престолу, и у меня есть свойство принять семя царствия». Это очень важно. Поэтому, когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся от семени слова истины, потом приходим в определенный возраст, и когда придем в определенный возраст, когда наша яйцеклетка сможет оплодотворяться семенем слова истины. Вот тогда как раз и мы сможем принять семя Царства Божье и родить нашего Мафусала, для того, чтобы он мог прогнать смерть из нашего тела. И, разумеется, по ходу того, когда будет возрастать у нас Мафусал, у нас будет в это время возрастать древо жизни, и, разумеется, будет подниматься утренняя звезда на нашем небослоне, что утренняя звезда – ее положение зависит от того, ну, насколько возрос Мафусал в нашей жизни. Вот Енох ходил 300 лет перед Богом до тех пор, пока его утренняя звезда не была в зените. И когда она была в зените, он моментально был восхищен к Богу. Наше дело, чтобы наша утренняя звезда, которая появилась, чтобы она встала в зените над нами, чтобы мы могли быть восхищенными. Она будет там тогда, когда мы взрастим плод правды или же характер Христов. Вторая составляющая эталон хождения перед Богом состоит в отцарении плода правды в именах трех сынов Сима, Хама и Яфета. Опять же, здесь нам был представлен Ной, который ходил перед Богом. Напомню, что мы говорим о том, что для того, чтобы Господь был живым щитом, нам необходимо научиться ходить перед Богом. И вот Ной ходил перед Богом. Иной родил Сима, Хама и Афета. Эти три качества должны быть в нас. Сим, Хам и Афет, через которые мы можем определить, что мы ходим перед Богом. У нас должен быть Сим, имя которого обозначает слава. И слава Божия – это Христос в нас. Упование славы. Когда Христос в нас, упование славы, то это говорит о том, что у нас есть Сим. А для того, чтобы Христос был в нас, нам необходимо сначала поместить себя во Христа. Поместить себя во Христа – это стать органической причастностью к телу Христову, а не к Вавилону. И когда мы стали причастником к телу Христову, и когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, то там, в смерти Иисуса Христа, Иисус получает право заходить в нас, как Господин в Своем воскресении. Поэтому сим – это слава Божия в нас – который есть Христос в нас, упование славы. Конечно же, у нас есть и хам, то есть горячий, знойный. Это человек, который горячий для Бога, но очень знойный для греха, он просто сжигает грех. И также у нас должен быть и афет, имя которого обозначает распространиться. Для того, чтобы распространиться, для этого... Но и благословил. Иофет, и сказал, что Иофет вселится в шатры Сима. По тем, как мы слышали, подразумевается дух, и что Иофет, как субстанция нашего обновленного мышления, она вселится в наше, то есть в сердце, то есть мы обновим наше мышление духом нашего ума. И вот когда Иофет вселится в шатры Симовы, вот только потом Ханаан, это сын Хама, он будет рабом как Сима, так и Иафета. Поэтому под этим хананом подразумевается, как мы слышали, наша эмоциональная сфера. И по нашей эмоциональной сфере можно проверить наш Иафет, наше мышление. Он вселился в шатры хама. То есть мы обновляем свое мышление духом своего ума или нет. Вот как раз вот потому, в каком положении находится ханан. То есть наша эмоциональная сфера. Она должна находиться под контролем и дисциплиной нашего обновленного мышления и нашего духа, то есть нашего Сима. Третий составляющей талон хождения перед Богом является необходимость, подобно Аврааму, принести Богу плод правды, состоящий в оставлении им своего народа, дома своего отца и своей души, чтобы вступить с Богом в завет, состоящий в обрезании. То есть Господь сказал, обрезайте или же обрежьте крайнюю плоть. Но под этим обрезанием подразумевалось, разумеется, обрезание крайней плоти сердца. Наше сердце должно быть обрезано. И мы читаем в Писании, что не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу. И апостол говорит, вот такому человеку похвала от Бога, но не от людей. Потому что люди очень ценят обрезанием по плоти. А вы еврей? Да. А сколько у вас процентов? У меня ноль. Вот такого еврейства, о котором люди говорят. И они ценят. Вы знаете, у меня, я посчитал, у меня 5%. У меня 5% вот этого еврейства. Писание говорит, что у нас не должно быть ни пять, ни десять, ни девяносто пять, ни пятьдесят, а у нас должно быть сто. И оно достигается только тогда, когда у нас обрезанное сердце. Что интересно, что когда пастор Аркадий был в Израиле, и у него там были гиды, евреи, и когда они ехали, показывали им экскурсию по городу, достопримечательности, они приходили в шок. И они говорили, «Вы знаете о нашем Боге и о наших людях больше, чем мы. Кто вы?» Вы еврей? Он говорит, еврей, а почему вы не живете в Израиле? Вы так любите наш народ, так любите нашего Бога. Мы вообще-то думали, что это все мифы, это мифы. Он говорит, какие мифы? Это истина, это истина, это история. Они говорят, а мы евреи думаем, что это Авраам, и все это мифы были, все придумано. Он говорит, это истина. И потом, когда он говорил, что он христианин, разумеется, Некоторые говорили, а можно принять Христа, чтобы мне научиться любить наш народ и нашего Бога так, как любите вы? Ему необходимо было просто иногда останавливаться идти в свой отель, то есть и там молиться, чтобы еврей мог принять гид Иисуса Христа. Вот обратите внимание, еврей был удивлен, что человек, христианин, любит Бога евреев и народ больше, чем он. То есть это очень важная составляющая. Почему? Потому что у нашего пастыря сердце сердце обрезанное, то есть сокрушенное сердце, а у тех только обрезание по плоти. И поэтому, когда человек обрезанный по плоти встречается с человеком, у которого обрезанное сердце, он приходит в изумление, в изумление как можно любить с позиции Бога. Четвертая составляющая эталон хождения перед Богом состоял в необходимости взыскать Господа, поступать по заповедям Его, а не по деяниям израильтян, которые на самом деле таковыми не являются. То есть было написано об Иосафате, о том, что он ходил первыми путями Давида отца своего, и он не просто ходил, а он взыскал, он начал искать, искать Господа, взыскать Господа на всех путях Его, потому что невозможно ходить первыми путями, если мы не предложим, такое качество усердия усердия просто необходимо взыскать взыскать потому что иногда ну, нету настроения ничего делать а я сказал вот когда нет настроения я подключаю одно интересное качество усердие. и начинаю с усердием с прилежностью искать господа и разумеется господь позволил ему найти себя Пятый составляющий эталон хождения перед Богом состоял в необходимости, подобно Давиду, утвердить царство над своим собственным естеством. И мы обратили внимание на том, кто является Хирам, царь Тирский. Это прообраз Духа Святого, который послал своих послов, и его послами являются его посланники. Он дал нам свои материалы в предмете драгоценных камней в предмете кедра, и мы должны положить были драгоценные камни в основании, это наша надежда, и на этом основании начинаешь строить свое упование, то есть дом из кедра. И, разумеется, плотники и каменщики это уже наши рабочие. Поэтому святые, вот здесь необходимо не забывать, что Дух Святой Он всегда уникально делает. Он поставляет со своей стороны что? Послов материалы. А с нашей стороны он говорит, у тебя должны быть плотники и каменщики. И мы говорим, ну, самую тяжелую работу, значит, буду выполнять я. Ну, говорит, если ты думаешь, что это тяжелая работа, то значит, да, ты будешь выполнять главную работу. Я тебе доставляю драгоценные камни, я тебе доставляю, доставляю кедр, а мы вместе с тобой будем строить. Поэтому святые мы должны понимать, что наши плотники и каменщики, они находятся, разумеется, в наших устах. А наши уста могут исповедовать только веру нашего сердца. А для того, чтобы исповедовать веру нашего сердца, необходимо, чтобы эта истина, она стала достоянием также и нашего разума. Потому что как я могу исповедовать, если я не понимаю истину? Поэтому, когда я принимаю истину Слово Божию в формате драгоценных камней, в формате кедра, то есть праведности Божьей в свое сердце, моя цель – понять и записать ее очень ясно, на скрижалях моего сердца, чтобы читающий в лице Бога мог отлично прочитать и понять, что там написано. И потом мои плотненькие каменщики, профессионалы, профессионалы, это не любители, это, это, это профессию, о которой говорят у этого человека золотые руки. Плотненькие каменщики. И поэтому, святые, вот Господь так относится к нашим устам, к нашему исповеданию. То есть наши уста должны быть профессиональными, плотниками и каменщиками, то есть быть профессионалами. Что когда мы исповедуем веру своего сердца, мы исповедуем то, что мы знаем и во что мы верим. Шестой составляющий эталон хождения перед Богом является необходимость слушать глаз Господа в словах Его посланников. Здесь было нам сказано о том, что пути Господни – это пути света. И, разумеется, пути света – это пути, по которым к нам исходит Слово и доносится до нас. То есть по этим путям, по которым Господь ходит, по этим же путям должны ходить и мы, то есть по путям света Его Слова. Вот такие интересные шесть составляющих, которые мы с вами уже прошли. Давайте пройдем дальше. Седьмой составляющий эталон хождения перед Богом – это необходимость ходить путем добрым и держаться стезей праведников, которые ходят по следам овец – и пасут козлят своих подли шатров пастушеских. В песне «Песней» 1.6.7 написано «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» И она слышит ответ. «Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец, и паси козлят твоих подли шатров пастужеских. То есть, вот, пожалуйста, здесь представлены стези праведников. Стези праведников – это направление к цели вышнего звания во Христе Иисусе, пролегающая по следам овец, который следует за словом человека, облеченного в достоинство пастуха овец. Поэтому, если мы слышим в какой-то церкви или же в нашей церкви, а высокой цели. Но путь к этой цели не является путем овец, то мы должны понимать, что мы не имеем дела со стезями праведников. Единственный путь к возвышенным целям это вот как раз идти, исследовать за человеком Божьим по следам овец. То есть необходимо быть. Здесь будем говорить вот этим чистым животным, и вот необходимо идти по следам вот этих овец. Наградой за следование по добрым путям, которые являются стезями праведников, будет являться право наследовать землю, под которой, разумеется, право жить в обещанном нам нетленном теле. Давайте посмотрим на эту награду людей, которые идут по этим стезям, которые здесь названы «добрыми путями». Притча 2, 20-22. «Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены земли, и вероломные искорененной из нее». Вот такая награда. «Праведные будут жить на земле». То есть праведные облекутся в свое нетление. Они будут иметь право жить в нетоленном теле, находясь на земле. И что интересно, здесь стезя праведников представляется путем добрых. Сейчас чуть-чуть дальше мы прочитаем про древний путь добра, который есть путь пути добрый. Но здесь Писание говорит «ходи путем добрых». То есть стези праведников – это пути добрых. То есть праведник это человек добрый. Держаться стезей праведников означает взирать на их образ жизни, чтобы утвердить в своем сердце древний путь добра. Добрый путь, по которому ходит Бог, это древний или вечный путь Слова, исходящий из уст Бога, который ведет человека к Богу. Вот, пожалуйста, мы прочитали, что стези праведников это путь добрый. И что, оказывается, этот путь добрых, или же почему этот путь добрых? Праведник – это добрый человек, путь добрых. Потому что праведник идет по доброму пути. И добрый путь – это тот путь, который является древним, и по которому Господь ходит. Иеремий 6, 16, 19. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый. «И идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». И поставил я стражей над вами, сказав, «Слушайте звук трубы. Но они сказали, «Не будем слушать». «Итак, слушайте, народы, и знай собрания, что с ними будет». «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». В Писании древний путь добра, правды и света представлен в сердце избранного Богом человека в начальствующем учении Христовом, которое запечатлено в Едеме его сердца. Вот, пожалуйста, древний путь добра – это путь добрый. И только по этому древнему пути добра, по доброму пути ходят добрые люди или же праведники. Кто такой праведник? Праведник – это человек добрый. Почему он добрый? Он джентльмен, ласковый человек, умеет говорить I'm sorry, excuse me, когда наступит на кому-то на ногу. Нет, Этот человек, который вообще никому на ногу не наступает. Ему вообще не надо говорить, excuse me, I'm sorry. Потому что он идет по стезям праведников. Он идет по древнему пути. Там никто никому не наступает на ноги. И этот древний путь добра это начальствующее учение, которое находится в едеме нашего сердца. И оно представлено. В 12 жемчужных воротах Нового Иерусалима, и в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, и в плодах древа жизни, растущего посреди улицы Нового Иерусалима, и в 12 драгоценных камнях, вложенных в 12 золотых звезд, гнезд насудно на, на перстнике, Первосвященника вот, пожалуйста, где мы встречаем Добрый путь это основание, это Жемчужные ворота – это древо жизни, приносящее плод, 12 плодов на каждый месяц плод свой, и это 12 драгоценных камней на наперснике судном. При этом следует иметь в виду, что именно посредством 12 драгоценных камней, вложенных в 12 золотых гнезд на судном наперснике просвященника, мы становимся воинами молитвы, посредством которой мы получаем основание входить 12 жемчужными воротами в предел Нового Иерусалима, к сокровищам, содержащимся в двенадцати плодах Древа Жизни. Именно в здравщине своего сердца Древа Жизни призвано сделаться Державой Жизни, воздвигнутой в наших телах воскресением Христовым. Вот каким образом мы получаем доступ к Державе Жизни. Необходимо идти стезей праведников. То есть это значит путь добрый. И какие качества на этом пути добром, у нас обязательно у сердца будет наперстник с 12 драгоценными камнями, который позволит нам и даст нам юридическое право зайти через 12 жемчужных ворот и подойти к древу жизни, то есть взрастить древо жизни в нашем естестве. И это будет как раз держава жизни воскресения Христова в наших телах. Вот такая интересная была седьмая составляющая, где мы увидели с вами, что... «Связя праведников» – это добрый путь добра, это путь, по которому ходит Бог, это путь, по которому ходили патриархи, это путь, по которому ходят апостолы, это путь, по которому должны ходить и мы. Восьмой составляющий – эталон хождения перед Богом. Это необходимость посредством своей целенаправленной молитвы дать Богу основания, избавить нашу душу от смерти и ноги от преткновения. Псалом 55, 12-14. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты твои». Ключевое слово. «На мне обеты твои», то есть я знаю свою роль. «На мне, Боже, обеты твои, тебе воздам хвалы, ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божьим во свете живых». «На мне, Боже, обеты Твои, чтобы я ходил пред лицом Божьим». То есть необходимо для того, чтобы ходить пред лицом Божьим, знать, какие обеты Божьи лежат на нас. До тех пор, пишет пастор Аркадий, «пока мы не воздадим Богу наши обеты, наши обеты, состоящие в выполнении своей роли в завете, заключенного между нами и Богом завета» наша душа не будет избавлена от смерти, в которой она пребывала по факту своего рождения, суетной во семени отцов, содержащим в себе генетическую программу беззакония. И у нас не будет никакой возможности ходить перед отцом Божьим во свете живых. То есть до тех пор, пока мы не будем Богу говорить о своих обетах и выполнять свои обеты. Опять, что такое выполнять обеты? Это выполнять свою роль. Если мы не будем выполнять роль то у Бога не будет никакого также основания являя себя в качестве живого счета, чтобы принимать на себя удар направленный против нас нашими врагами, живущими в нашем теле и также вне нашего тела то есть в теле Христовом Давайте прочитаем 50, псалом 5712 вот я в беззаконии и зачат и во грехе родила меня мать моя вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих и изгладь все беззакония мое. Сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня». Только молитва, которая дает Богу основание избавить душу наша от смерти, и многие наши отпускновения, чтобы мы могли ходить перед лицом Божьим во свете живых, дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Это молитва, в которой мы в смерти Господа Иисуса призваны умереть для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающих вожделений души, что относится как раз вот к нашей роли, или же к нашим обетам. И что дает Богу основание – выполнить свою роль, отвратить лице свои от грехов наших и изгладить все беззакония наши, сотворить в нас все чистое и обновить внутри нас правый дух. То есть наша роль, то есть наши обеты – это молитва, в которой мы в смерти Господа Иисуса призваны умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний – то есть это наша роль, как мы прочитали в Псалме, «На мне, Боже, обеты Твои, позволь мне ходить перед лицом Твоим». И посмотрите, как пастор нам показывает. Интересно, что вот хождение перед лицом Божьим, оно как раз и является знанием своих обетов. И обеты, то есть это обещание Богу, это знание своей роли, что нам необходимо выполнить. Что нам необходимо выполнить, как мы слышали, вот, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в басительных похотях, далее обновить свое мышление духом своего ума и потом через исповедание облекаться в воскресение Христова, в нового человека. И тогда это дает Богу выполнить свою роль. Это защищает нас и быть живым щитом против всех наших врагов. Поэтому в этой восьмой составляющей святые мы еще раз увидели, что насколько нам необходимо кооперировать с Богом, как с живым щитом. Что ходить по, перед Богом по стезям праведников – это всегда помнить обеты Богу, то есть знать конкретно свою роль. И вот мы как раз и говорим о нашей роли, которая представлена нам в трех повелевающих, судьбоносных и основополагающих глаголах – «отложить», «обновиться» и «облечься». И вот от выполнения этих глаголов как раз-то и будет зависеть, сможем ли мы сработать с именем Бога живая скала, живая защита, живой щит. Девятый составляющий эталон хождения перед Богом – это необходимость обрезать крайнюю плоть своего сердца, чтобы получить основание облечь свое сердце в страх Господень, что даст нам способность любить пришельца, сироту и вдову. Второзаконие 10, 12, 22. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановление Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней – но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будь впредь жестоковыми, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы, пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне... «Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». В данном месте Писания, составляющей пути, по которому ходит Бог, является суд, который Он дает сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду, что вменяется и нам в заповедь «любить сироту, вдову и пришельца так, как любит их Бог». И для получения такой способности нам необходимо обрезать крайнюю плоть, нашего сердца, чтобы не быть жестоковыми, чтобы, в свою очередь, сделать нас способными бояться Бога и Ему одному служить, и к Нему приобретаться и клясться Его именем. То есть только благодаря обрезанному сердцу мы сможем любить сироту, вдову и пришельца. И как мы знаем, что обладать состоянием сироты, то есть что значит любить? Любить эти качества, сироту, вдову и пришельца, значит обладать этими качествами, это значит понимать качество. И вот обладать состоянием сироты означает в смерти Господа Иисуса умереть для своего народа. Обладать состоянием вдовы означает в смерти Господа Иисуса умереть для своей душевной жизни в лице царствующего греха, господство которого в нашем теле представляет нашего мужа, то есть ветхого человека. И обладать состоянием пришельца означает в смерти Господа Иисуса умереть для своего народа в формате нашей национальности. Вот только человек, который имеет обрезанное сердце, он будет любить вот эти качества и будет взращивать эти качества. Только человек с обрезанным сердцем. Десятый составляющий эталон хождения перед Богом – это необходимость не делать себе кумиров и изваяний, не ставить у себя столбов и камней с изображениями, чтобы кланяться перед ними, но соблюдать субботы Господней и чтить святилище Бога, поступая по уставам Его и заповедям Его, хранить их и исполнять их. Левитам 26, 1, «Не делайте себе кумиров и изваяний, и из столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо Я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я вам дам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить. На земле вашей безопасно, пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не. «Не беспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ерма вашего, и повел вас с поднятую головою. То есть очень много написано. Давайте посмотрим, что такое кумиры, о которых написано, не делая себя кумиров и изваяний. Это для того, чтобы ходить Богу среди нас и чтобы нам ходить по стезям праведников, ходить перед Господом. Нашими кумирами и нашими идолами довольно часто становится не только наша национальность. То есть нам, славянам, ну это не откровение. У нас у славян первый идол. Это национальность. Поэтому говорят, непобедимый народ. Ну вот, вот, непобедимый народ. Да их побеждали много раз. Вот человек, который любит Бога, вот это непобедимый народ. Еще раз, нашим идолами, может быть, наша национальность – дом нашего Отца и наше расливающее желания, которым увлекаем в одеяние псевдоблагочестия, но также и любовь к деньгам, к дарам Святого Духа, к помазанию и ко всяким прочим благословениям, которые призваны быть нашими слугами. Они также являются и могут являться нашими кумирами. Когда мы, с одной стороны, не делаем себе подобных кумиров, и не ставим себя в зависимость от благословений Господних, тогда Бог получает основание быть нашим Богом. А с другой стороны, когда мы соблюдаем субботы Господней тем, что не оставляем наши собрания, как делают это многие, и чтим святилище Господа тем, что отдаем, отделяем от дома нашего десятину и приношение с радостью, и приносим их в дом Господень в предмете наших собраний, то мы поступаем по уставам Бога и заповедям Бога. То в этих случаях, в этих двух случаях, то есть в которых мы не делаем себе кумиров, соблюдаем субботы и чтим святое место, тогда нашей наградой, которая является ролью Бога, наша награда является ролью Бога, а не нашей, Его прерогативой в завете, заключенной между нами и Богом, будет то, что Бог даст нам дожди в свое время и наша земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». То есть Господь нам даст обильное слово в формате благословимого слова, которое позволит нам взрастить плод правды. Далее. «И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И мы будем есть хлеб свой досыта. И будем жить на земле нашей безопасно, потому что Бог пошлет нам мир на землю нашу». Мы ляжем, и никто не беспокоит нас, так как Бог сгонит лютых зверей из земли нашей, и меч не пройдет по земле нашей, и мы будем прогонять врагов наших. И падут они перед нами от меча, пятеро из нас прогонят сто, и сто из нас прогонят тьму. И падут враги наши перед нами от меча, и Бог презрит на нас, и плодородами сделает нас, и размножит нас, и будет тверд в завете своем с нами. То есть здесь... Продолжается говориться о нашей награде, что нашей наградой будет в том, что молодьба хлеба будет достигать собирания винограда. Это что значит «молодьба хлеба»? Молодьба хлеба – молодьба. Хлеба начинается тогда, когда начинается жатва. Это первая жатва весной. И Писание говорит, я такую вам дам громадную жатву, что вы до осени, потому что сбор винограда начинается к осени, к осени. Он говорит, все лето, не просто там две-три недельки, он говорит, все лето у вас будет сильнейшая жатва до самого собирания винограда. Но когда вы будете собирать виноград, вы будете собирать виноград до поздней осени, столько будет у вас винограда, то есть до того времени, когда надо сеять, то есть подсев происходит перед самой зимой. То есть Господь сказал, что Он благословит нас. Он благословит молодьбу хлеба, даст нам много хлеба, даст нам виноградники. И когда это произойдет? Писание говорит, Он увлечет ее в пустыню и даст ей оттуда, с пустыни, ее виноградники, ее виноградники. То есть Господь хочет нам дать обилие своего хлеба и обилие своего винограда. Он хочет возвратить полномочия от Церкви Божией производить суд, писанный на земле. Но вначале у нас должна быть молодьба хлеба. Нам необходимо поработать с Словом Божьим. У нас должно быть обилие хлеба. И когда у нас будет обилие хлеба, только потом у нас будет обилие винограда. И когда будет у нас обилие винограда, то тогда у нас и будет правильный посев. То есть мы будем сеять исповедания в наше тело для того, чтобы воскресение Христова утвердилось в наших телах. Это очень важная составляющая. И Писание говорит, что мы не будем есть старое прошлогоднее и выбросим старое ради нового и Бог поставит жилище свое среди нас, и душа его не возгнушается нами, и он будет ходить среди нас, и будет нашим Богом, и мы будем его народом. То есть мы выбросим наше старое мышление. То есть что такое старое прошлогоднее? Это наше мышление. Вот я раньше так понимал, но сегодня Господь открыл мне через благовестное слово эту истину совершенно в другом свете, обновил мое мышление, и теперь я соглашаюсь с этой истиной и, свои собственные понятия, свои собственные понимания выбрасываю ради того откровения, которое Господь дает мне, дает вам. Поэтому, святые, нам необходимо выбросить старое ради нового, то есть обновить свое мышление духом своего ума. И, разумеется, под этим старым не подразумевается какие-то истины. Иногда люди говорят, что необходимо оставить начатки, чтобы поспешить, поспешить к совершенству». И когда вот, говорят, а что постоянно вспоминать, вот у нас были такие вот категории людей, давненько это было, давненько. И говорят, «Писание же говорит, необходимо оставить начатки и начинать, спешить к совершенству». И говорят, ну а что вы думаете под словом «оставить»? «Оставить» это просто оставить, забыть, убрать. И говорим «а к какому совершенству мы поспешим?» Писание говорит, оставить начатки – это поставить начатки в основание, начинать крапить себя словом Божьим. То есть, Оставить – это, оказывается, поставить, а не выбросить. И поэтому те люди, которые хотели оставить начатки учения, тем, что они, вот, выбросить и потом начинать вот, спешить какому-то непонятному совершенству. Вот эти люди потянули нас. А те люди, которые сказали, вы знаете, оставить – это отложить свой прежний образ мышления и принять новый образ мышления – и оставить это, положить в основание драгоценные камни и потом строить на этом основании. Вот эти святые сегодня приходят на словобране находятся сегодня, разумеется, здесь, в этом служении и смотрят, разумеется, нас на экранах. Один из составляющих эталон хождения перед Богом – это необходимость положить слова Бога в свое сердце и в свою душу и навязать их знак на руку свою, чтобы они были повязкой над глазами нашими, и учить путям, Бога, сыновей своих, говоря о них, когда мы сидим в доме своем, и когда мы идем дорогою, и когда ложимся, и когда встаем, и написать их на косяках дома своего и на воротах своих. Второзаконие 11, 18, 32. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь, Господь, клялся дать отцам вашим. Сколько дней неба будет на земле? Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которую заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря Западного будут пределы ваши. Никто не стоит против вас». Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедует вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда ведете Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горезим, а проклятие на горе Девал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле хананеев, живущих на равнине против Голгала, близ Дубрави море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землей, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею и, и ею и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю вам сегодня. Учитывая, что все слова сии, пишет апостол Аркадий, были переданы народу израильскому через уста Моисея и Аарона, которых Бог поставил пасти наследие свою Израиль, которые призваны были наследовать его клятвенное обетование, дать им в наследие и потомкам их землю обетованную, под которой разумелся образ нашего нетленного тела. При этом слова Моисея представляли законодательную власть Бога в функции насаждающего семя истины, в то время как слова Аарона представляли исполнительную власть Бога функции поливающего принятое нами семя истины. То есть Моисей, он насаждает семя, а вот Аарон, он поливает принятое семя истины. То есть необходимо поливать. Но для того, чтобы поливать, необходимо, чтобы это семя было принято. Поэтому, вот как мы видим, что сейчас мы поливаем на то слово, которое уже находится в вашем Сердце. И чтобы хождение по путям Бога наследовать обещанную нам землю в достоинстве нетленного тела, из которой будут изгнаны все народы в предмете нечестивых мыслей и желаний, которые мы наследовали через суетные семя наших отцов по плоти, для этой цели нам необходимо будет сделать некоторые шаги. Ну, Во-первых, как мы прочитали, это положить сии слова Бога, переданные нам через Его посланников, в свое сердце и обязательно в свою душу. А это означает сработать разумными способностями нашего нового человека с разумными возможностями нашей души, которые мы обновили духом нашего ума. То есть нам необходимо положить слова в свое сердце, то есть в наш дух, в нашу совесть, которая была очищена от мертвых дел, и в свою душу. Положить свою душу возможно только тогда, когда слова будут положены в наше сердце. Если человек не положил Слово Божие, Откровение Божие в свое сердце, то ему совершенно нечего ложить в свой светильник. Ведь неразумные девы сказали, «Дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут». Они говорят, «А у вас разве нету сосуда с хилием?» Они говорят, «Мы не взяли его». «А разве он нужен?» Но ну, теперь вы поняли, что он нужен, что оказывается, для того, чтобы положить слова в свою душу, необходимо положить эти слова в свое сердце. Для того, чтобы положить елей или же откровение Божие в свой светильник, необходимо положить его в свой сосуд, в сосуд своего сердца. И потом из этого сосуда, когда Господь явит свою милость, мы можем пополнить, и, разумеется, свой светильник». То есть, вот это одна из четырех составляющих, которая нам позволит ходить перед Богом. То есть, нам необходимо положить слова в свое сердце и в свою душу. Во-вторых, нам также необходимо навязать слова сии в знак. Куда? На руку свою и сделать их повязкой над глазами своими. В Писании под образом руки, на которую навязаны слова истины, имеется в виду кроткий язык или язык, обузданный уздой кротости. Притча 15.4. «Кроткий язык, древа жизни, но необузданный сокрушение духа». Поэтому, если у нас слова, слова навязаны на нашу руку, то оно выражается через исповедание веры нашего сердца, когда мы исповедуем Слово Божие. А под образом слов, служащие повязкой над нашими глазами, имеется в виду через чресел своего ума истинную, сокрытой в сердце, что позволит нам бодрствовать в молитве и уповать на подаваемую нам благодать, явление Иисуса Христа». Так и написано 1 Петра 1,13.15 13, 15. «Посему, возлюбленные, припоясов чресла ума вашего, бодрствуя совершенно уповать на подаваемую вам благодать, в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Именно по мыслям, сокрытым в нашей душе, определяется суть нашего подлинного состояния. Притча 23.7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Если чресла нашего ума будут припоясаны истиной, сокрытой в сердце, и мы будем стоять на страже нашего мышления, чтобы не пропускать в свое сердце какую-либо необрезанную мысль, мы, по примеру призвавшего нас святого, будем святы во всех своих в-третьих, необходимо также учить этим словам сыновей своих, говоря о них, когда мы сидим в доме своем, когда идем дорогою и когда ложимся, когда встаем, и написать их на косяках нашего дома и на воротах наших. Вот кто является образом наших сыновей? Почему не дочерям говорить? Неужели девочки должны быть обделенные? Но Господь никогда не обделял женский пол, никогда не обделял девочек и никогда не выделял мальчиков. То есть Господь никогда не возвышал штаны и никогда не унижал юбки. Давайте посмотрим, кто такие сыновья в нашей жизни. Здесь говорится про наше естество, эти сыновья находятся в нас. Образом наших сыновей, независимо от нашего пола, мужского и женского, мальчики, девочки, дяди, тети, являются слова истины сокрытые в нашем сердце, которые мы исповедуем своими устами, которые могут являться как семенем истины, которым мы плодотворяем свое сердце, так и плодом, взращенным в доброй почве нашего сердца. Вот, пожалуйста, то есть говорить своим сыновьям, то есть необходимо задействовать в своих сыновей. Это семя, которое мы исповедуем, и это также плод вот, в лице Мафусала, который мы взращиваем. Для того, чтобы взращивать Мафусала, необходимо постоянно, святые, нам беседовать с Мафусалом. Вот такая вот интересная заметочка. Мы ее, конечно, знали, но мы должны понимать, что всякий раз, когда мы молимся Богу, нам необходимо разговаривать с нашим сыном, с нашим Мафусалом, чтобы, мол, рос таким сильным, здоровым, чтобы он знал определенные цели Божьи. Постоянно надо говорить вот с этим плодом нашего духа. И также необходимо было помазать косяки своего дома или же написать, помимо крови, написать нам, разумеется, слова Божии. «Образом косяков дверей нашего дома является наше тело и наш дух, а образом перекладин на наших ворот является наша душа, соединяющая с собой в и наше и тело и наш дух». Суммируя эти образы, мы приходим к осознанию того, что слова сии не должны отходить от наших уст – чтобы мы могли поучаться в них день и ночь, дабы в точности исполнять все, что написано в нашем сердце. И в-четвертых, когда ведет нас Господь, Бог наш, в ту землю, в которую мы идем, чтобы владеть ее, тогда мы должны произнести благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Девал, чтобы утвердить, выше приведенные повеления». То есть обратите внимание, что Господу необходимо поработать с нашим сердцем, с нашей душою, с нашими сыновьями, с косяками и перекладинами нашего естества. И только потом Он дает нам юридическое право получить достоинство вот, в гора Гевал и Горизим, то есть место, с которым произносим благословение и проклятие, для того, чтобы когда вам провозглашали проклятие на, на зло, на все дела дьявола, ну, чтобы мы по нечаянности не оказались в черном списке. Потому что, знаете, можно иногда плевать против ветра, и так обидно, сказал, и плевок прямо в лицо, думаешь, не понял. Вот, чтобы это не произошло, вот Господь подготавливает нас прежде, нежели мы начнем что-то провозглашать с горы Девал и горизим. То есть Слово Божие должно очень хорошо поработать с нашим сердцем, с нашей душой, с нашими устами. И потом, когда оно приведет нас в такой божественный порядочек, вот потом Он говорит, вот теперь становись на гору Гевал и благословляй, и на гору, извините, на гору Гевал и произноси проклятие, и на гору Горизим, для того, чтобы произносить благословение. И двенадцатая составляющая эталон хождения перед Богом – это необходимость быть наученным путям Господним, где на горе Сионе в доме Иакова. 2, 2, 3 И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Вот, пожалуйста, для того, чтобы научиться ходить перед Богом по стезям праведникам, нам необходимо взойти на гору Господню и научиться этому в доме Бога Иаковлева. И вот чему Бог учит в доме Яковлева. Давайте посмотрим на некоторые составляющие. Вот мы Пришли на гору Господню, вошли в дом Яковлева, садимся, и Господь начинает нас учить. Мы говорим, Господи, научи нас ходить своими путями. И Он учит нас, как учеников, и Он говорит. Но чтобы ходить путями Бога, необходимо следовать уставу, поставленному в Якове и закону, положенному в Израиле. Возвещать детям своим, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвращались своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». То есть это первое, что можно услышать в доме Якова, куда мы пришли, сели и сказали, «Научите нас ходить путями Господними». Это написано в Псалом 77, 5, 11. «Он поставит устав в Якове и положит закон в Израиле, который заповедал Отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что возвещали? Ну, во-первых, возлагать надежду свою на Бога. Во-вторых, не забывать дел Божьих. И в-третьих, хранить заповеди Его и не быть подобным отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим». То есть вот, пожалуйста, это один из первых уроков, когда мы вошли в истинную церковь, которая находится на Сионе, которая называется Догом, дом, Домом Иакова. Дом Иаков говорит, вот, необходимо возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Божии. Поэтому мы никогда не сможем возлагать на Бога Потому что, чтобы что-то возлагать на Бога, свою надежду, необходимо, разумеется, не забывать ее. А для того, чтобы не забывать ее, необходимо хранить эти заповеди в своем сердце. Вот поэтому мы-то с вами повторяем, святые, все эти истины, для того, чтобы хранить их, для того, чтобы не забывать их. Потому что, если мы не будем повторять эти истины, а у нас будет такое желание всегда услышать что-то новенькое. Но у нас достаточно много есть истин, на которые нам необходимо возлагать свою надежду Драгоцен Хистин. И как мы видим, что всякий раз, когда мы их повторяем, святые свидетельствуют, что такое ощущение, что мы слышим ее по-новому. Не потому, что говорит другой человек, а потому, что у Бога всегда все новое. Если это Слово Божие, оно считается в доме Яковлева, то есть в доме Якова, то, разумеется, мы будем всегда слышать эту прежнюю старую заповедь. Апостолы говорили, мы не проповедуем новую заповедь, мы говорим о древнюю заповедь, старую заповедь, которая была предана нам. И вот они передают ее теперь нам. Но всякий раз, когда она передается в доме Якова, она передается по-новому. То есть там есть постоянная новизна. Далее, чему еще можно учиться в доме Якова? Там говорят, чтобы ходить перед Богом путями Его, необходимо молиться о том, чтобы Бог мог через своих наставников наставить нас на путь свой, чтобы мы ходили в Его истине, и чтобы Он утвердил наше сердце в страхе своем, в страхе своего имени, путем избавления нашей души от ада. Псалом 85, 11, 13. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Следующий урок, чтобы ходить перед Богом путями Его, чему мы можем научиться у Бога Иаковлева, это необходимо размышлять о пути непорочном и ходить в непорочности посреди дома своего. Псалом 101.8. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном» когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Вот, пожалуйста, что Писание говорит, что «буду размышлять о непорочном пути, что позволит мне что? ходить в непорочности моего сердца». И, разумеется, здесь есть достаточно много других составляющих, но, по крайней мере, мы понимаем, что, чему можем научиться, когда мы приходим на Сион, в дом Яковлев, Господь нас учит, как ходить перед Собою. То есть необходимо ходить в веру, ходить перед Богом. Необходимо соблюдать Его заповеди. Необходимо приносить плод Богу. Необходимо являть страх Божий перед Его святым лицом. Необходимо правильно относиться к истине. Говорить об этой истине, исповедовать эту истину. Разумеется, чтобы это делать, необходимо вначале принять эту истину, сохранить эту истину, потом вспоминать эту истину, потом исповедовать эту истину, и потом эта истина будет показывать определенные свои плоды. То есть необходимо работать со Словом Божьим. Хорошо, святые, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли сегодня вспоминать и слышать. Будем молиться, пожалуйста. Дорогой Небесный Отец своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте Сегодня пребывает страх Божий. На этом месте Господь сегодня стоит Твоя лестница, которая касается небес, и Твои откровения восходят и не сходят по этой лестнице, и Ты, Господь, стоишь на этой лестнице, и Ты сегодня говоришь к нам в наше сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам принять неповрежденную истину и сохранить ее в неповрежденном мире. Ты научил нас, Господь, ходить перед Твоим следом, а для этого, Господь, мы сделали решение ходить по следам овец Твоих и пасти свои мысли, своих козлят после шатров пастушеских. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты научил нас ходить путем добрых. Ты называешь свое наследие, своих праведников добрыми. Потому что, Господь, мы остановились на своих собственных путях. Мы, Господь, расспросили о Твоих путях. И мы, Господь, приняли Твои пути. И мы сделали, Господь, решение, Идти по доброму пути добра. Идти, Господь, по древнему пути, идти по пути, по которому Господь Ты ходил. Пути, по которым Господь ходил Авраам, ходили патриархи. Сегодня, Господь, Ты позволяешь нам в формате этого благовестного слова ходить по Твоим путям. По этому древнему пути добра. Это называешь, Господь, его стезей праведников. Ты называешь, Господь, нас добрыми перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня позволил возложить на нас обеты Свои. И мы, Господь, помним обеты Свои для того, чтобы нам ходить перед лицом Твоим святым. Мы принимаем, Господь, сегодня Твои обеты в повелевающих заповедях Божьих. И мы готовы сегодня соработать своей верой с верой Божьей для того, чтобы повиноваться тому Слову, Господь, которое мы услышали и приняли в свое сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам сегодня помнить свои обещания, свои обеты, которые мы заключили с Тобою. Позволь же нам, Господь, выполнять Свою роль. Для того, чтобы Ты, Господь, мог выполнить Свою роль и явить, Господь, Себя живым щитом и защитить нас, и заступить нас от всех врагов наших. Мы благодарим Тебя, Господь, что наша роль – это обрезать крайнюю плоть своего сердца для того, чтобы полюбить сироту, вдову и пришельца. Позволь же нам, Господь, сегодня обладать этим состоянием сироты и вдовые и пришельца для того, чтобы получить законный статус, облечься в титул и достоинство царей, священников и пророков. Мы не хотим, Господь, Господь, подобного Вилону, обликаться в достоинство, не имея состояния. Мы не хотим, Господь, говорить, что мы царица и что мы не вдова. И мы не увидим горести. И ты, Господь, вынес свою казнь и свой приговор для Вавилона. Для Вавилона, который принимает только титулы Бога в достоинстве царей, священников и пророков, но не соглашается с состоянием пришельца, сироты и вдовы. Господь, Ты позволил нам обрезать крайнюю плоть нашего сердца. И мы поняли, что мы не сможем обладать высоким достоинством царя, священника и пророка, если мы не будем обладать состоянием сироты, и вдовы и пришельца. И мы благодарим Тебя, Господь, за это состояние состояние, в котором мы, Господь, платим серебром искупления и которое позволяет нам войти на законных правах в землю обетованной и в статусе царей, священников и пророков наследовать эту землю. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сделали решение не делать себе кумиров. Мы сегодня, Господь, обращаемся к Тебе как к исцеляющему, Мы чтим Тебя, Господь, как помазующего, как благословляющего. Мы ищем, Господь, Тебя. Мы не хотим, Господь, благословения без благословляющего. Мы не хотим, Господь, сверхъестественных проявлений и даров сверхъестественных, и даров Духа Святого без Духа Святого. Мы хотим, Господь, чтобы Ты пребывал на этом месте. А, Господь, когда Ты пребываешь на этом месте, Ты выражаешь это через то, что Ты возвеличиваешь Свое Слово, превыше всякого своего имени, превыше всякого своего духовного проявления. И мы благодарим Тебя, Господь, что через это мы видим, что Ты пребываешь на этом месте, потому что Ты возвеличил Твое Слово в этом Доме Божьем превыше всего. И Дух Святой является не гостем, а Господином и Господом этого служения. Благодарим Тебя, Господь, что Ты также позволил и в храме нашего тела возвеличить Твое Слово. И сегодня, Господь, мы стоим перед Твоим святым лицом, ходя Твоими путями, ходя стезями праведников и идя этим путем добрым, путем, по которому Господь ходил Ты, ходил Христос, ходил Авраам. Мы сегодня, Господь, идем по этим же путям, и мы возвеличим Тебя в Слове Твоем в храме нашего тела. И благодарим Тебя за Дух Святой, Который мы приняли, как Господа и Господина нашей жизни. Мы, Господь, сегодня навязали Твое Слово на наших руках. Мы обновили им свое мышление. Мы обуздали нашего уста к ротости Твоей, словом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня Твое Слово написано на косяках, наших домов. Не только, Господь, Твоя кровь, но, Господь, Твоя истина, истина крови Креста Христова. Сегодня ей помазаны косяки наших домов. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы имеем великую награду в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня молодьба хлеба, она достигает жатвы винограда. Ты, Господь, нас Благословил обилием Твоего хлеба, и Господь из этого узнаем, что время близко. И узнаем Господь из того, что жатва винограда достигла посева. Господь, жатва Твоя не прекращается. Ты продолжаешь давать обилие своего хлеба, Ты продолжаешь давать обилие своего винограда, и через это, Господь мы узнаем, что время, Господь, близко. И мы благодарим Тебя, Господь, за то хлеб, за то откровение, за тот виноград, за Дух Святой, который пребывает на этом святом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою гору Сион, за дом Иаковлев. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех послов, которые Ты послал нам и которые передали нам Слово, которое мы сокрыли в своем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти драгоценные обетования, которые стали частью нашего сердца и нашего мышления. И сегодня, Господь, мы облекаемся в эти драгоценные обетования, облекаемся, Господь, в Твое воскресенье. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за ту милость, которую Ты даровал нам принять это Слово в свое сердце через Твоего посланника. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок. И мы, Господь, находясь в Твоем божественном порядке, молим Тебя и благодарим Тебя за то исцеление, которое находится на нашем счету для каждого святого человека, что придет, Господь, скоро время, когда мы увидим друг друга и будем радоваться, Господь, вечной радостью непорочной радостью. А сегодня, Господь, мы молим, чтобы солнце правды продолжало восходить, и исцеление Господь будет даровано в лучах Его. Мы благодарим Тебя, Господь, за это слово, которое мы имели сегодня возможность вспоминать. Поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией, могущем уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. В следующее собрание будет сегодня молитва бдения, а также утренняя молитва воскресная и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены на вашем пути и в жильщах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.